0: Tenemos en línea a un grosso de verdad cuando, aparte de esos que nombrás y ya, no solo obviamente lo reconoces, sino que te viene una sonrisa a la cara y buena vibra. Escuchá
1: como más el corazón.
0: Estoy hablando del gran Negro Rada, el Rubén Rada. Negro acá, Martín Aragón, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo andas, Chiquilines? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Pero divina, aquí estoy sentadito viendo... Cualquier partido de pantalón corto, cualquiera. <risa>
1: ¿Votaste Rubén?
2: Sí. Bien. Yo, yo soy rosado. Rosado. Este, pero, o sea, este, aunque no puedas creer, estoy viendo México Estados Unidos. Ah, sí. Y no, no estoy viendo, no estoy escuchando nada.
1: ¿Hinchas es por México, por la etapa que viviste en México?
2: No, no. No. Para nada, no. Me, okay. me veo cómo juegan, porque tienen, tienen un buen jugador. Ese lozano es un demonio el pide sí.
0: Y, y Richie, <risa> Richie, Silver es de Estados Unidos, Epa.
2: Richie no llegó a jugar a Estados Unidos porque <risa> era un mentiroso. Le echaron como al presidente de la FIFA. <risa> <risa> ¿A cuál de todos? Al <risa> último presidente.
0: Ah, okay. Negro querido, se viene una, una gira en mayo por Buenos Aires, la plata. Mar del Plata, Córdoba, Rosario, ya vamos a estar contando todo de eso y, y, y qué, qué es lo que te sigue generando ganas de, de este contacto con, con el público y, y, y la música, de, en vez de por ahí quedarte en tu casa que podés tener la oportunidad de hacerlo y seguir haciendo música por ahí sacando discos y nada más y, 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 y no presentarte eh, ante la gente, pero te eh, nutrís de, 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 uh -huh. del oyente
2: totalmente eh, y bueno, estoy en una etapa en que me gusta componer sí viste me, me agarró el, el viejazo <risas> entonces estoy pensando bueno cómo que toca de tres dos años más acá tres entonces empecé a componer y dejar este dejar música y en todos los estilos estoy haciendo cumbias este hice rock and roll estoy me, a mí me encanta la música lo. Yo soy este, un empleado de la música.
1: ¿Te gusta música. sin distinción de géneros?
2: Sin distinción de géneros, totalmente. Uh -huh. Qué bueno. La música clásica, el, el tango, el reggaetón, la salsa, este, más la locura, los pangs y todo, todo, está todo bien. Qué bueno. Y... Están tocando música. Claro. Si de repente no te gusta lo que dicen, pues no sé. A ellos tampoco, hay otros que no le gustan los cantados así que tiene que quedarte quietito y disfrutar
0: claro. arrancas por la letra o por la música
2: voy por la calle sí. a veces me, me hablan en la calle porque... Entonces después llego a mi casa este con, con el grabador canto esa melodía sí. este y pero voy por la calle cantando 35 cinco cuadros hasta que llego y lo grabo y después un día cualquiera me siento y hago la letra.
0: Eso es un maravilloso. Y después, y,
2: y, después, y después me junto con Monteburro, con lo que estoy trabajando, pues también con Andrés Arnicho, que trabajaba con él, Hugo Factoruso. Y ahí me junto con él y le canto todos los piques de como quiero que, que, que sean las frases, ¿no?
1: Claro. Rubén, quería preguntarte por. Uno de los discos más influyentes por ahí de la música popular uruguaya, de una banda que nunca grabó un disco. y Te estoy hablando del quinto. ¿Cómo fue esa historia?
2: Lo del quinto fue maravilloso porque había un programa que tenía un señor que se llamado Rubén Castillo, que se llamaba Discodromo Show. Iba los domingos en Canal 12, al mediodía.
1: Sí.
2: No sabes la cantidad de gente y de pigas que iban ahí. Y este. Y ahí empezó la historia del quinto, que nos, nos, nos invitaban a tocar. Yo me había juntado hace poco con Mateo, y nos, nos invitaban a tocar, íbamos, tocábamos, pero se filmaba lo que hacíamos. Y como no podíamos tocar en vivo, grabábamos antes eh, en un estudio, grabábamos la música y la canción, y hacíamos este playba entero. Sí. Entonces, y bueno, y ahí Pérez. Agarró este un, un sonidista, un capo.
1: Carlos Pires. Y
2: Carlos Pires grabó todas esas cosas y las guardó. Claro. Y un buen día, cuando tenía el estudio de él acá en Argentina, este, se puso a armar y, y armó esos dos discos maravillosos.
1: Claro, el mérito de Carlos sí. Pires fue no solamente grabarlo, sino no borrarlo, ¿no? Que era lo que se estilaba hacer en esa época.
2: Claro, sí, sí, totalmente. Uh -huh. Este, yo tengo una, una etapa de haber trabajado, por ejemplo, con Cacho de la Cruz, haciendo programas cómicos, esas cosas, conduciendo, haciendo locura, y este era en blanco y negro, así que todo eso lo, lo tiraron.
1: Claro. Ahí estamos escuchando Voy Pensando de fondo. A ver, ¿podemos un poquito?
2: Voy pensando que un día todavía... ah, Era un bebé yo ahí. <Risas> Porque sé que te quieres <risa> Era un bebé. Qué che, lindo
1: vamos a aclarar: Santana todavía no existía, ¿eh? Cuando grababan esto ustedes. Sí. O ¿Se
2: adelantaron ¿no sí, a Santana? Santana está, no estaba todavía, ¿no? No estaba. No, estaba
0: no? no, claro que no. Negro, y vos en, en tu casa, aparte de tu música, ¿qué escuchás? ¿Qué pones? Eh, eh, Decís, bueno, voy a escuchar música. ¿Por qué lado vas?
2: y bueno Mateo me gusta Mateo, algunas, Mateo cosas de, sí. algunas cosas de algunas cosas Fatoruso eh, me gusta escuchar Jaime me gusta escucharlo también este pero siempre estoy escuchando demos más que nada mío o de Julieta o de Lucila claro. este y cosas que le pido a Matías que me haga unos unos ritmos con la guitarra que nada, bueno, <risa> no, no, ni pelotas, ni, ni pelota este, <risa> Pero vamos arriba. Entonces, ahí, de eso me, digo, me paso el día. ¿no?
1: Recién nombraste a Matías, Lucila sí. y Julieta, tus tres hijos que te acompañan en, en los shows. ¿Cómo es tocar con tus hijos?
2: Para mí es una alegría enorme porque me siento muy seguro. Claro. Porque se conocen todas mis canciones. Los obligué, ¿viste? Por sí, sí. un látigo, son hijos míos que yo no los mato. Claro. Pero por suerte. A ellos les gusta, se divierten mucho, este lo que es difícil, entrar en el, en el rango de ellos. Por ejemplo, que ellos me dejen entrar en, en su música, difícil. No, pero es, es maravilloso. Porque están en, está, está en otras cosas, pero cuando subimos a la familia a tocar ahí, nos divertimos como locos.
0: Y no debe ser nada más lindo que compartir... Eh... Algo con los hijos, y si eso es la pasión, la música y, y lo que te da de vivir. Y encima son tres músicos la hostia. Claro, tenés el, el, el bingo completo. ¿Negro? Totalmente.
1: Eh, Rubén Rada es el más auténtico de todos. ¿Quién lo dijo?
2: ¿El más auténtico? Hmm. Ah, porque había una revista llamada Radiolandia, que cuando en la época de Malvinas y eso. Este, se anduvo preguntando por ¿pudiste? surgió el rock and roll de golpe sí y anduvo preguntando este, encuestas con algunos músicos y se llevaba un disco para mostrar y creo que tuvo una charla con Paul McCartney Epa. ¿Ya? Y, y, y le mostró este, las canciones de lo que estaba pasando con el rock en, la, en, este, en el Río de la Plata o en Latinoamérica y el tipo dijo que el más auténtico era yo, ¿Y porque tenía no tenía nada de, de yankee claro. no que lo hacía. ¿Y? Estaba haciendo claro, este, un candome distinto. ¿eh? claro ¿Y, y qué te, te
0: pasó con con escuchar esas palabras? ¿Te que... la
2: creíste? ¿Dudaste? Eh,
0: con...
2: ¿no ¿Vamos a hablar en serio? Sí. Yo nunca me lo creí. Ah. Pero la gente me, me acribillaron preguntando eso así y le digo si ¿sí le pasa qué. Y entonces le hablo del periodista. Lo que yo digo, no, no sé si es verdad, pero bueno, es que no voy a desmentirlo. No. No. Yo tampoco sé sí, si sí, es verdad. Claro.
0: claro que no. ¿Y cómo te llegan los Beatles en tu vida? ¿Te acordás cuándo empezás a escucharlo? Cómo, cómo, y, y, ¿Y qué influencia tuvieron también, te quiero preguntar?
2: Bueno, este, yo cuando era chico tocaba en un grupo que se llamaba Los Hot Plowers Sopladores Calientes, con Cacho de la Cruz con los hermanos Fotoruso, este, y ahí los conocí a ellos, y este, y un día que empezaba a poner en la radio love, love me too, you know what I do", y escuché eso, y, pero me, me emocioné de una manera increíble, y pregunté quién era los Beatles, nunca supe nombrarlos, los Picres, cualquier cosa, no. era yo. <risa> pero fue emocionante cuando aparecieron los Beatles, y porque yo era un, un cantor, que animaba, fiestas, todo, pero no, no no estaba metido en de tener un estilo y una forma de cantar. Y ahí cuando aparecen los Beatles, me nace el compositor. A claro. partir de esa canción de los Beatles, digo, chao, este es el camino. Empecé a componer, yo soy beatleana a muerte. Beatle.
1: ¿Pudiste haber formado parte de los Shakers?
2: Claro, cuando vinimos de Uruguay, este, tocábamos salíamos de ese grupo digo los Hope Label, y llegamos acá y querían un grupo en Argentina que fue que a los Beatles en español uh -huh. o en inglés o, o un grupo de, de argentinos Beatles no sé no sé qué querían. Sí. pero ah, algo que fuera que fuera latino y pero tenían que parecer los Beatles y cuando llegué yo el tipo me dijo ¿Usted no, no? No se parece ni a yo ni a yo. De Billy Preston podías claro, hacer. Claro. Sí, pero ningún parecido. Dijo, discúlpenme El hombre debe cantar como los dioses, pero lo que estoy vendiendo es, es este producto. ¿entendés? Claro. Y bueno, y ahí me quedé como un año trabajando como a los rada, siempre robando. Le poní uno, unos aros grandotes sí. y este. Y la gente me hablaba, siempre con los, los sheikers. Me hablaba yo, según... Acá Turumal, mía que... Perdón, este... Ah, pero no hace sé mucho estar acá. A ti, un papi, Y iba y cantaba en español. Amigo, ta, 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 ta. Amigo mío, todo. Y venían los hinchas de, de los de me los, consiguen... Entonces me decían, qué bien que cantaba Tengo, más, Pero escúchame, ¿por qué cantás tan bien en español? Y, este, y no hablas español. ¿Por qué? pata? tú acá. Eso pasó hasta que un día pasó un uruguayo, amigo <risa> mío. Y te cagó. Muy amigo mío, meritó, zapatito? Voy me gritó. ¿Cómo Zapatitos, voy a irme zapatitos, vas a hacer en las murgas. ¿Cómo Zapatito, zapatitos ¿Tú bien? ¿Tu cosa bien? Ah, pero hablas español, me confío. Sí. Te querían matar. Ahí, te ah, no. Ahí murieron raras. Es, pero bueno. mu es muy buena, muy buena anécdota, negro. Es muy no, buena anécdota. No
1: pudiste formar parte de los Shakers, ah. pero después... Vos,
2: todo, sí. todo el tiempo, todo el tiempo que, que estuvo... Este, de, la, la época, de la época de la Jueva de luego eh, Todo el tiempo que vivió Sandro... Sí... Cuando, cuando me encontraba, después de 50 años, este, me llamó Aros. Aros, ¡Ah, no, pues estaba. ¿Cómo andas, Aros? Sí. Yo ya tenía la carrera como, como rara. Llamándome rara, le digo, me estás cagando el laburo.
1: Y vos le preguntabas por los de fuego,
0: seguro. Para... Eh,
2: ¿Cómo cantaba? No, ¿Cómo bailaba y cantaba?
0: Todo, ¿no? Una era bestia. un demonio.
2: Era, era un demonio, un demonio.
0: L literalmente, literalmente. Contanos la experiencia de grabar con Fito Paez
2: bueno, Confito he grabado otras cosas en un disco mío llamado se Negra en Uruguay. El, una canción que se llama El Mundo Entero, grabamos con él. Claro. Sí, pero quiero que lo que hicimos en, en este disco, yo grabé desde Montevideo en época de pandemia. Yo desde Montevideo y él de su estudio. Sí. Él lo cantó de su estudio. Y ahí fuimos combinando, él lo canta el tema entero, yo también lo canto entero y después mezclamos qué parte le queda mejor a cada uno. Y, este, y compartimos. Y después yo me encargo de ponerle voces este, y hacer los arreglo ¿no? Y ahora... Porque el disco se va a llamar Candombe con la ayudita de mis amigos.
0: <risa> Mirá, porque, ay, ay,
2: está, tiene un toque vital en el nombre. Claro, totalmente, por eso lo hago así. Pero además tiene que ver con que el Candombe tendría que ser este a nivel mundial en este momento. Pero antes, como el reggaetón, como la cumbia, es un ritmo maravilloso. Pero viene de un país bien chiquito, claro. entonces cuesta muchísimo instalar. Por eso la me junté con todos los tipos y canto las canciones más este, conocidas de cada uno. Y en algunos comparto, por ellos no, la canción. Y esa canción, pues la toca por ejemplo, ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? todas las mujeres lo conocen todas sí. y todos los tipos
1: perales y, y, sí claro
2: y sonando claro y sonando los tambores cara que te perdona y cantando medio viste como cruna realmente no sí sí ahí con un con traje y moñita cantando canciones de los mejores este compositores a ver también con Coti. Mira. nada de esto fue una raza. va a salir,
1: Qué bueno. eh, ¿Cu a, cuándo
2: a, a, pronto y pronto pienso que eh, que estamos el el mes que viene, el mes que viene ya pero va allá. a salir
0: no, y aparte una, una una excelente idea, esto que vos decís, ¿no? De llevar el, el candombe al mundo y, y le, le, lo enganchás con las mejores canciones de estos artistas, como nombraste, como Coti, como Fito. Eh, y es una manera de decir, bueno... Pablo Milanés también está. Claro, qué bueno. eh, empezá por acá y después venía el candombe, que es un, un ritmo
2: tan maravilloso. Claro. Yo lo que es el candombe se use para para componer. Cuando haces cualquier música usar el candombe, así como usamos el reggae claro. y, y el samba y un montón de ritmo y la chacarera. ¿Y cuántas canciones hay de chacarera? Sí, claro. Es eh, lo que sirve es el ritmo. Bueno, me estaba carrera. acordando,
1: Rubén, de una versión extraordinaria que hacía Hugo Fatoruso de You Won't See Me, en, en, form, en versión candombe. Eh, sí. Y quería preguntarte justamente, ah, eh, ya que hablábamos los Shakers, después tuviste tu desquite con Opa, de alguna manera. ¿Qué son los Fatoruso? ¿Son tus familias? ¿Son Fatoruzo tus hermanos? Son, ¿Qué son?
2: Son unos marcianos que cayeron, gracias a Dios, en el pequeño Montevideo, ...con un viejo Tano, divino laburador... la madre la Negra que era... Un... ...iba para adelante con todo y los... ...los apoyaban todo ...y bueno... ...una vez que los tipos salieron de... ...de Uruguay... Ellos ...ya habían ganado varios concursos como... ...como trío, tocando... ...unos anormales... ...y una vez que cruzan Argentina... ...y este, de ahí... ...empiezan a, a crecer para, para todas partes... que se hicieron un grupo re importante... Los fatoruzos para mí fueron los fatoruzos con, con Eduardo Mateo para mí fueron los músicos más grandiosos que, que conocí en mi vida.
1: Suena bopa de fondo, escuchemos un poquito. A ver.
0: Montevideo. De Hugo, y, sí. de Hugo y Rubén. Estamos, si, si recién sintonizás Radio del Plata M1030, estamos hablando con el gran Rubén Negro Rada y sonando de fondo Opa. ¿no? Claro, vamos a poner un poquito de su carrera, ¿no? Alguito de su trayectoria. Sí. Yo creo que si, te, si tengo que escuchar todo lo que grabaste, Negro, me tengo que quedar 8 o 9 años encerrado en mi casa.
2: Nada más sigo grabando. Sí. No, hay un montón de discos, en serio. Y hay algunos que no, que no llegaron ahí todavía, no sé. Negro Rock eh, y el otro, este. Amoroso Pop. Mm. Son dos, dos discos así de pop, ¿viste? Sí. Muy piores que hice. Claro, el
0: Negro Rock lo hiciste antes de la pandemia.
2: Claro, totalmente.
0: Bueno, y hay discos que no se han reeditado.
2: Y, y el otro, parte de la historia. Parte de la historia, De concierto que hicimos en vivo, claro. Sí. Ese disco está increíble. Pasa vos, pasa El Quinto, todas las historias.
1: Sí, igual Rubén, debo decirte que el disco es la mitad del show. Yo estuve en uno de los shows y, y, y no, no, no tiene comparación por las anécdotas que contás, ¿no? ¿Qué era lo que te decía tu vieja cada vez que volvías a Uruguay?
2: ¿Cuando, cuando vuelve a Uruguay? Sí. no. Pero no me acuerdo después de qué anécdota, porque vieja me, me hablaba a mí y me decía: este, a, este, ¿a qué viene acá? No?
0: Extraña el hambre, me decía. Extraña el hambre. No te puedo creer, extraña el hambre, te claro. decía. Qué maestra tu claro.
2: vieja. Pues a vieja te decía: yo no sé cuánto queda la vieja, me chao, piola, me lo mejor. ¿A qué viene no? acá? Extraña. extraña el hambre. O sea, si llega la plata, no anda a buscar, ¿viste?
0: Claro, claro. una savia negra.
2: Claro, porque si, si quedamos atrás uno, la cosa es uno que el es que puede ir
0: para adelante que vaya. Y lo demás aguantamos, esperamos. Claro, claro. No, y aparte y, y, y visto a la distancia, ¿no? Eh, desde algún lugar, eh, mirando la carrera que hiciste, a, tocando con sus nietos ahora, ¿no? Eh, sí. eh, es como decir, bueno, misión cumplida, vieja.
2: Sí, mi vieja, yo estoy súper contento. Y lo que más tonto estoy es que ella llegó a, a verme cantar y a verme triunfar y a verme bien. Este, o sea que lo, lo que ella predijo, me dijo, si cantás como... pues yo cantaba los cumpleaños arriba de una mesa. Sí. Me salió un montón de canciones. Y mi vieja dice, si cantás como los cumpleaños, vas a triunfar. Wow. Yeah. Y yo no le hice caso a mi vieja. Yo empecé, ¡Uh! ya, frané, ané y arranqué por otro lado. Este, pues yo había arrancado con las manzanas. Si te gusta comer manzana, era una canción, un candombe super divertido. Sí,
1: claro.
2: Y después y me pasé como 50 años haciendo otra, otra cosa. Hasta que un día no podía no quedarme ni en Argentina, ni en Uruguay, ni ningún lado. Entonces agarré y me junté con cachorro, lo que eso les conté, ¿verdad? Con Cachorro López y Cachorro me da podrido de que ser un. Sí, que son negros, son unidos, En ¿no? el almacén no me dan bola con eso. Sí. Necesito vender discos, disco, necesito vender. Claro. Sí. Y me dijo, bueno, quieres vender discos disco? No sé cuánto, bueno, tráeme las canciones y no vengas al estudio.
0: <risa> no te puedo creer que te dijo eso.
2: Sí, totalmente, porque sabes que si voy al estudio, yo lo hago un un Hace cualquier disparate Y pasa el tiempo y la melodía se va
1: claro.
2: Entonces él me enseñó a mí Con ese, con ese disco A, a, a manejar este, Los tiempos De cuándo de subir la canción De lo importante que es la, la melodía Y de, el, el estribillo y, Bueno, un montón de cosas ¿no? Y ahí es cuando sale quién va a cantar ah, Me fui sí. Entonces pues, grabamos el disco eh, aparte de ti, tu boca claro. Que fue un éxito en Argentina, en todos lados Después uno que hace en las canchas Cuando yo me muera, no quiero, ya no me muera. Y esas canciones las compuse pensando que Mi madre me dijo, si cantás con los cumpleaños Va a ser famoso
0: claro, Estamos hablando de que va, va a cantar del año 2000
2: Claro Claro totalmente
0: disco de oro okay. cuádruple disco de platino en Uruguay fue un disco sí. tremendo quería vender disco que la verdad cachorro López te la puso en el Tenía ángulo razón,
2: ¿no? no y después como bueno, nos pusimos los dos R Cach Cachor cachorro López y Rubén Roba <risa> 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 <risa>
0: qué lindo qué está lindo muy bien, muy bien. qué lindo negro ah, bueno agradecerte pero preguntarte antes de despedirte ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando te vengas acá a Argentina? Repetimos las fechas para los oyentes, igual lo vamos a subir a las redes. Va a estar tocando en Buenos Aires el 6 de mayo, en La Plata el 7 de mayo, Mar del Plata 8 de mayo, ahora ahí descansás un poquito, vas a Córdoba el 12 de mayo y el 13 de mayo en Rosario. ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a ir a ver el show? Bueno,
2: primero con, este, con la... Con, así comparte la historia, digamos. Uh -huh. Voy a tocar de de la Calle, taran, taran, taran. Este, ¿viste? hasta las últimas canciones que estoy haciendo ahora, que son uno, uno, unos temas este salseros y de rock and roll, vos no te puedo contar un, un montón de cosas que estoy haciendo, más cosas del quinto que toco, tocamos cosas de Opa, de Totem, y tótem. parte de la historia de lo, de lo que vivía en Argentina. Y viene Julieta, Lucilia que también de repente, este según como viene el viento, se ponen a cantar. Yo disfruto como loco. Matías también, que canta increíble. Y, este, y, y entonces se pone un show increíble, divertido, divertido, divertido.
0: Va a ser una fiesta, eso seguro.
2: Totalmente.
0: Ahí vamos, a, ahí vamos a estar viéndote, Negro. Querido, siempre es un placer enorme hablar contigo, agradecerte esta charla, y bueno, el micrófono de Eternamente Beatles siempre abierto para vos.
2: No, muchas gracias, muchacho, Un, un abrazo grandote, gracias por llamarme, y yo moría. Ojalá no, 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 no. que nos veamos en Buenos Aires. Ojalá que sí, <risa> ojalá. ojalá que
0: sí darnos ese abrazo. Un beso un grande, abrazo. grande. Chao. Chao. Estábamos hablando con Rubén Rada. Quiero escuchar dos canciones. ¿Dos? Ver. Por ejemplo, cuando hacía de Richie Silver un alter ego, para claro. contarle a la gente que no sepa, que un personaje que se inventó.
1: Claro, como él decía, Richie Silver era el seudónimo de en la época de los Hot Blowers. Y después, en el 2005, lo recupera para grabar un disco extraordinario.
0: Y contarle a la gente que el Negro Rada había ganado un premio de y después... Hace el, un disco como Richie Silver y también gana Ajá. el premio Gardel, pero lo gana Richie Silver. Claro. <risa> no Rubén Rada.
1: Claro, por eso lo acepta, porque le dan el premio
0: Revelación, una cosa así. Claro. Le, 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 este premio fue es para Richie Silver, dice. Claro. Escuchemos, a Richie Silver haciendo Flowers in the Night.